0: Όπως θα ενθυμίστε αγαπητοί μου από την περασμένη φορά στην ομιλία μας είχαμε αναφερθεί στον γάμον του Αρνίου και εις εκείνο το διάψαλμα που ήρθε το να δώσει έναν ενθουσιασμό ιστον τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή όπως ο άγγελος ο οποίος του τα εξηγεί τον ενθουσιάζει Έκθαμβος λοιπόν και ενθουσιών ο Ιερός Ευαγγελιστή, από αυτήν την τελική νίκη της Εκκλησίας και την οριστική καταδίκη του κακού και το θρίαμβο των Αγίων παρότι προσωρινά θα νικηθούν από τον Αντίχριστον πέφτει στα πόδια του Αγγέλου που του τα δείχνει όλα αυτά να τον προσκυνήσει. «Και έπεσα», λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «έμπροσταν των ποδών αυτού προσκυνήσε αυτό». Και επεσα λεει ο ιερος Ευαγγελιστή, «Μη, ώρα μη, συν η μη και των αδελφών σου των εχώντων την μαρτυρίαν Ιησού, το Θεό προσκύνησον, η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας». έπεσα στα πόδια του να τον προσκυνήσω και μου λέγει πρόσεχε, όχι και εγώ είμαι συνδουλός σου μαζί με τους αδελφούς σου που έχουν την μαρτυρία του Ιησού το Θεό να προσκυνήσεις διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας αυτή η προσκύνησης την οποία δεν δέχεται ο άγγελος είναι ό,τι αγαπητοί μου συμβαίνει με μια ομάδα ανθρώπων που όταν δεχθούν μια κοινή ευχάριστο είδηση ο ένας αγκαλιάζει τον άλλο μεταξύ του δηλαδή τόσο ενθουσιάστηκε ο Ευαγγελιστή Ιωάννης για την τελική νίκη των Αγίων ώστε πέφτει να προσχειρήσει τα πόδια του Αγγέλου παρά Ο άγγελος δεν τον αφήνει να τον προσκυνήσει και γράφει επ' αυτού ο Ανδρέας Κεσσορίας «Εκ τούτου δε το ταπεινόν φρόνημα των Αγίων Αγγέλων μανθάνομεν πως ους φετερίζονται την θείαν δόξαν κατά τους αλάστορας δαίμονας αλλά τάυτην το δεσπότη προσφέρουσιν» από αυτό το σημείο βλέπουμε λέγει ο Ανδρέας ότι οι άγγελοι έχουν ταπεινόν φρόνημα είναι ταπεινόφρονες και δεν σφετερίζονται την θείαν δόξαν όπως την σφετερίζονται οι μυαροί και οι άθλι δαίμονες που θα έπρεπε να προσφερθεί στον τον Θεόν Ο άγγελος με άκρος τρυφερών τρόπον Δια να εμποδίσει τον Ιωάννη να μην το κάνει αυτό, λέγοντά του: «Όρα μη. Πρόσεχε! Όχι! Είναι μια πραγματικά χαριτωμένη σκηνή αυτή που είναι ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη και στον Άγγελο. Και αιτιολογεί, όπω σα εξήγησα, ότι είναι σύνδουλο του Ιωάννου και των αδελφών του, των πνευματικών, που έχουν όλοι μαζί την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ονομάζει δε ο άγγελος τον εαυτόν του σύνδουλων του Ιωάννου, διότι και αυτός ο άγγελος υπηρετεί τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε, όπως μας λέγει στην προσεβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας πληρονομήν είναι διακονικά λειτουργικά πνεύματα που τους στέλνει ο Θεός για να υπηρετήσουν την σωτηρία εκείνων των ανθρώπων που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού αλλά με το χωρίον αυτό το τόσο χαριτωμένο ένα επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο στο ολοκείμενο γίνονται τρία σημεία φανερά πρώτα φανερώνεται η πνευματική διάβια του προφήτου Ιωάννου όταν δείχνει με πάσα αναπλότητα μία του ενέργεια άστοχος ενέργεια αυτή την οποία διορθώνει ο άγγελος και μόνο του το θάρρος την καταγράφει όπως ακριβώς βλέπουμε και στα Ευαγγέλια να καταγράφονται οι αδυναμίες των μαθητών που οι ίδιοι είναι οι συγγραφείς των Ιερών Ευαγγελίων. Εν σήμερα που ακούσατε στην Ευαγγελική περικοπή πως ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος θέλησαν να καθίσουν αριστερά και δεξιά του Κυρίου και ότι αυτήν την επιθυμία την καλλιεργούσαν όχι μόνο οι δύο αλλά και οι υπόλοιποι δέκα, διότι οι γανάκτησαν οι δέκα για τους δύο ότι έσπευσαν αυτοί πρώτοι και μάλιστα έβαλαν και άλλος ευαγγελιστής το λέγει αυτό έβαλαν και τη μητέρα τους ως μέσον για να επιτύχουν των σκοπών αυτών και όμως αγαπητοί μου βλέπετε την ειλικρίνειά τους οι αιώνε θα διάβασαν τα ευαγγελιά τους και όμως γράφουν εκείνα τα οποία δεν πρόσεξαν είχαν ως ελαττώματα ή ως πάθη τα γράφουν όλα τα γράφουν αυτό θα πει κάνω ιστορία έτσι είναι ένα σημείο αυτό που μας φανερώνει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γράφει με ειλικρίνεια δεν ωρεοποιεί τον εαυτόν του δεν τον αγλαίζει αλλά γράφει έστω κι αν υποτεθεί ότι συμβαίνει μία του πτώση. αν βέβαια ή το πτώσης αυτό είναι αυτή την περίπτωση δεύτερο φανερώνεται το θρησκευτικό ύψος του βιβλίου της Αποκαλύψεως που δέχεται μόνο την λατρεία του Θεού φαίνεται ότι, πόσα να το πω, σα εξήγησα προηγουμένως ότι ο Άγιος Ιωάννης από τη χαρά του έσπευσε να προσκυνήσει τον άγγελο παρά αυτά είναι σε τέτοιο ύψος των βιβλίων της Αποκαλύψεως ώστε δεν επιδέχεται τίποτα παρά μόνο τη λατρεία του Θεού Φυσικά αυτό δεν αντιφάσκει από τον να τιμούμε τους Αγίους, είναι φανερό. ή ακόμη να κάνουμε μετάνοια σε ανθρώπους ή στι εικόνες των Αγίων, είναι φανερό. δεν αντιφάσκει, σας το, ξε... σας το σημειώνω, διότι όπως λέει ο Άγιος Αρισσοδαμασχηδός ότι η τιμή διαβαίνει διά των εικόνων, διά των Αγίων, εις των ίσων Χριστόν Και ένα τρίτο σημείο κατά έμεσον τρόπον αποκρούεται κάθε αγγελολατρία η οποία αγγελολατρία ελειμένε το ήδη μερικές εκκλησίες της Ανατολής. Ο Απόστολος Παύλος έχει υπόψη του αυτήν την αγγελολατρία γι' αυτό και σημειώνει στους κολασαείς μη δεις ημάς καταβραβεβέτο θέλων εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων είχαν κάνει θρησκεία των αγγέλων οπότε εδώ κατά έμεσον τρόπο το χωρίον αυτό έρχεται να διορθώσει εκείνο που οι εκκλησίες της Ανατολής όχι όλες, μερικές, εκκλησίες της Ανατολής και σε άλλα μέρη είχαν παρεκκλίνει στην λατρεία των αγγέλων εις την θρησκεία των αγγέλων Τι σημαίνει εκείνο που λέγει η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας. Είναι ένα θεωρείται ερμηνευτικά δύσκολο χωρίο (κοί) και υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Σας παίρνω και σας λέγω την πιο πιθανή εκδοχή. Μην εκπλήτεσαι ως να λέγει στον Ιωάννη για όσα σου απεκαλύφθησαν που σπέβδεις να με προσκυνήσεις διότι αυτός που κατέχει την ομολογία του Ιησού και είναι πρόθυμος όπως είσαι και εσύ να μαρτυρήσεις για αυτή την ομολογία του Ιησού Χριστού αυτός είναι και κάτοχος του πνεύματος, της προφητείας που περιέχεται σε τούτο το βιβλίο δηλαδή με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να υπούμε ότι εδώ διακηρύσεται και αυτό είναι μια αλήθεια ο άρικτος σύνδεσμος μεταξύ μαρτυρίας Ιησού και προφητείας εκείνος ο οποίος φτάνει να ομολογεί τον Χριστό με μαρτυρικών τρόπων εκεί όχι πάντοτε αλλά πολλάκις συμβαίνει να έχει και να παίρνει από το Πνεύμα του Άγιου και το προφητικόν χάρισμα Πολάκης, χωρίς ακόμη να έχει συμβεί το μαρτύριο αλλά εν ότι θα συμβεί το μαρτύριο αλλά υπάρχει η ομολογία στον Ιησού Χριστόν η θαραλέα ομολογία στον Ιησού Χριστόν ο Χριστός δίδει το πνεύμα της προφητείας πάρτε παράδειγμα τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. είναι ένα τυπικό παράδειγμα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γιατί ήταν προφήτης ο Άγιος Κοσμάς Διότι ομολογούσε τον Χριστό Και η ομολογία του Έφτασε να μαρτυρήσει Υπέρ του Χριστού Επάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας Μη προσκύνη με Φυσίν ο Άγγελος Ως τα μέλλοντα προλέγοντα Μη, μη με προσκυνείς επειδή σου λέγω τα μέλλοντα Επειδή σου προφητεύω Εγώ ο Άγγελος που σου προφητεύω Ιγάρ εις Χριστῶν ομολογία Ήγουν μαρτυρία Αυτή χορηγό εστή Του προφητικού πνεύματος Ποια είναι η χορηγός του, του προφητικού πνεύματος Η ομολογία Η μαρτυρία υπέρ του Χριστού Και εισερχόμεθα σε ένα καινούριο θέμα Κλείνει αυτό το περιστατικό αυτό το διάψαλμα με αυτό το μικρό επεισόδιο που ήδη αναλύσαμε και την περασμένη φορά και σήμερα και έχουμε ένα καινούριο θέμα είμεθα στο 19 κεφάλαιο στίχος 11 και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών, καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνη και πολεμή η δε αυτού ως φλόξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά έχουν ονόματα γεγραμμένα και όνομα γεγραμμένων ο ουδής ίδεν η και περιβεβλημένος συμάτιον βεβαμένον ενέματι και κεκλιτε το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού όπως αντιλαμβάνεστε από τις ασδιάμες έχουμε μια πολεμική εικόνα ενίγματας ουρανός ουρανό. σερφόμεθα η στην τελευταίαν πράξη και έκβαση του όλου αυτού δράματος της πάλης του Χριστού και της βασιλείας του εναντίον των αντιθέων δυνάμεων και του κακού είναι άξιο πολύς προσοχής και εδώ θα παρακαλέσω ιδιαίτερος προσέξατε από ερμηνευτικής πλευράς ότι ο προφήτης Ιωάννης ό,τι θα μας περιγράψει Τα επόμενα κεφάλαια, 19, 20, 21, 22. Βγάζω όμως το 22 και ένα τμήμα του 21. συνεπώ 19, 20 και το μισό περίπου του 21. Αυτά τα οποία θα μας γράψει, προσέξατε, δεν υπόκεινται σε χρονολογική αλληλουχία. Εδώ βλέπει κανεί να αναφέρεται στην πρώτη παρουσία του Χριστού, στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. ιστο στο προσεχέ και απότατο μέλλον και όλα αυτά βρίσκονται επάνω σε μία εικόνα, σε μία επιφάνεια. Και δεν υπάρχει καμία χρονική αλληλουχία προσέξατε το αυτό σημείο γιατί αυτό θα μας σταθεί οδηγός στην ερμηνεία του παρακάτω κειμένου συγκεκριμένου για να το καταλάβουμε αυτό που σας είπα ας κοιτάξουμε μία βυζαντινή εικόνα Πολλέ φορές τις βυζαντινές εικόνες επάνω στην ίδια επιφάνεια στον ίδιο χώρο έχουμε έχουμε την ιστορία ενό προσώπου ή της φάσης ενός γεγονότος είπα την ιστορία ενός προσώπου, όχι ένα πρόσωπο αλλά βλέπετε πολλές μικρές εικόνες εικονίζει στο κέντρο η φερειπίν την μορφή είναι ενός μάρτυρος και γύρω γύρω έχει μικρές εικόνες που δείχνουν την μορφη ενό ενος μαρτυρος του προσώπου που εικονίζεται στο κέντρο της εικονας αυτό τι σημαίνει σημαίνει ότι εδώ πέρα έχουμε ή την ιστορία ενός γεγονότος ή τις φάσεις Ενό προσώ ή τη φάση του γεγονό όπω είναι παραδείγματο τη γέννηση του Χριστού. Το σπήλαιο, δηλαδή τόπο, το βρέφο στη ισού τα ζώα. προσώπου ή της φάσης του ζεγονότων όπως είναι επί παραδείγμα τη γέννηση του Χριστού το σπήλαιο, η θεοτόκος το βρέφος Ιησούς τα ζώα πλάει ο Ιωσήφ ένας βοσκός, ο διάβολος παραπέρα είναι οι μάγοι οι μάγοι ξέρουμε ότι ήρθαν ύστερα από ένα χρόνο από δίπλα είναι οι βοσκοί και πιο πέρα είναι οι άγγελοι που ψάλουν το δόξαν υψίστης Όλα αυτά είναι στην ίδια εικόνα Έχουμε δηλαδή Φάσεις Ενός γεγονότος Συνεπώς Επειδή συγκεντρώνονται στην ίδια εικόνα Έχουμε Και τον ίδιο χρόνο Μάλιστα πολλοί νομίζουν Και μάλιστα πάρα πολλοί το νομίζουν αυτό Ότι οι μάγοι Ήρθαν να προσκυνήσουν τον Χριστό Μόλις εγεννήθηκε Πάρα πολύ Το πιστεύουν αυτό το πράγμα γιατί επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι εικονογραφικά έχουμε συμπίεση του χρόνου και εμφανίζονται όλα αυτά στην ίδια εικόνα. Ό,τι συμβαίνει στη Βυζαντινή αυτή εικόνα που ο ζωγράφος θα παρουσιάζει χωρίς να ενδιαφέρεται για την ιστορική ή χρονική αλληλουχία ότι αυτό έγινε πρώτο εκείνο γίνε δεύτερο εκείνο γίνε τρίτο τα εικονίζει όλα σε ένα επίπεδο το ίδιο πράγμα κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στα επόμενα κεφάλαια της Αποκαλύψης τα γεγονότα που θα πει δεν έχουν χρονική αλληλουχία αλλά είναι όλα σε ένα επίπεδο αν <ΣΣ> υποτεθεί Ότι θα ζητούσαμε να ριμινεύσουμε τα παρακάτω γεγονότα Και θα αρχίσουμε να ριμινεύουμε τώρα αυτό που σας διάβασα το ριμινεύσουμε Αν υποτεθεί ότι θα αρχίσουμε να ριμινεύουμε Αναζητούντες χρονική αλληλουχία Τι πρώτο τι δεύτερο Τότε κινδυνεύουμε να αποδεχθούμε χιλιαστικές θέσει. Διότι λίγο παρακάτω αναφέρεται για τη χιλιατή βασιλεία του Χριστού και αν υποτεθεί ότι δεχόμεθα όπως περιγράφονται στο ιερό κείμενο τα πράγματα τότε πέφτομε σε αυτήν την έρεση, που η Εκκλησία έχει καταδικάσει αυτήν την χιλιαστική αντίληψη ότι μετά από τον αντίχριστον θα βασιλεύσει ο Χριστός επί της γης χίλια χρόνια αυτό που διδάσκουν χιλιαστέ. και οι και πού έστω κι αν το δεχθούμε αυτό κάτω από τις πνευματικότερες προϋποθέσεις όπως κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας το εσημείωσαν εν δεν γίνεται δεκτό από την Εκκλησία η Εκκλησία δεν γνωρίζει η χιλιετή Βασιλεία του Χριστού στη Χιλιατή Βασιλεία του Χριστού δίνει άλλη τοποθέτηση όπως θα δούμε αν λοιπόν υποτεθεί ότι δεν ερμηνεύομαι με τον τρόπο που σας εξήγησα Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος Γι' αυτό έμεινα πολύ στο να κατανοήσουμε το κλειδί της ερμηνείας Που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω Αν και εδώ που τα λέμε Βασικά αυτό είναι το κλειδί της ερμηνείας Ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως Θα ήθελα να σας πω ένα-δύο παραδείγματα Το χωρίο που σας ανέφερα ε, την αναφορά του την έχει στον Χριστόν Κριτίν. Θυμόσαστε μέχρι τώρα πόσε φορέ μιλήσαμε για τον Χριστόν Κριτίν. Τότε πότε έρχεται. Σε εκείνη, σε εκείνη, σε εκείνη την περίπτωση πότε έρχεται ο Χριστός Ο Χριστός πάντα έρχεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τότε, τότε, τότε. Εν τούτης, ενώ πάντα έρχεται, ο Χριστό θα έρθει στο τέλο τη ιστορία. σας θυμίζω το θέμα τη μάχη του, του Αρμαγεδόνο. Ενθυμίστε εκείνη τη μάχη του Αρμαγεδόνους Είναι, είναι τύπος, σύμβολο είναι Εκείνη η παιδιάδα δεν χωράει Εκείνο το πλήθος που αναφέρεται Ότι θα λάβει μέρος στον πόλεμο αυτόν, θα, θα αναφερθεί πάλι ο ιερός σε ένα φοβερό πόλεμο Λίγο πιο κάτω Λίγο πιο κάτω Και δεν είναι παρά η μάχη του Αρμαγεδόνους Τότε θα πείτε Ποια είναι η μάχη του Αρμαγεδόνους Εκείνη ή ετούτη ή θα είναι δύο μάχες, θα είναι πρώτα κύριοι και μετά αυτοί, όχι, είναι πάντοτε η ίδια. Αλλά τη λέγει πολλές φορές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πιάνει ένα θέμα, λέει κάτι και μετα αυτή οχι παραπέρα. Πιάνει άλλο θέμα, πιάνει δέκα θέματα και πηγαίνει παραπερα από το πράτο. Και ξαναγυριζει απο το πρώτο και ξαναμιλαει για το πρώτο θέμα και για το δεύτερο και για το τρίτο. Σας το είπα σαν παράδειγμα για να αντιληφθείτε ότι αν θα κάναμε το λάθος να λέγαμε όχι, θα τα βάλουμε στη σειρά και θα πούμε αυτό θα γίνει πρώτο εκείνο θα γίνει δεύτερο τότε πέφτουμε έξω η ερμηνεία μας πλέον δεν είναι σωστή λίγο πιθανώς να σας εκούρασα με αυτό το σημείο αλλά ήταν ανάγκη όμως αυτό το πράγμα να γίνει για να ξέρουμε πως τοποθετούμε το. λοιπόν αγαπητοί μου ύστερα από τις τρεις επτάδες πληγών και τις αλλεπάλληλες εικόνες της Αποκαλύψεως βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής ανοιχμένο τον ουρανό όχι όπως εις το τέταρτο κεφάλαιο που περνάει η περίοδος του παρόντος αναφερόμενο το παρόν στην κατάσταση των επτά εκκλησιών της Μικράς Ασίας και ανοίγει ο ουρανό για να ειδεί τα αδιγενέστε εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν εκείνα τα οποία θα γίνουν στο μέλλον εδώ δεν ανοίγει ο ουρανό για να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του μέλλοντος όπως εκεί αλλά ανοίγει ο ουρανό για να εμφανιστεί ο Χριστός κριτής και μάλιστα ο κριτή συμπάσεις της δημιουργίας ορατής και αοράτου αυτή η μεγαλοπρεπής εικόνα του Χριστού Κριτού που σας διάβασα προηγουμένως ήδη διεζογραφήθη από τον ίδιο τον γύριων εις το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 25 κεφάλαιο 31 στίχος έως 46 που εκεί βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστος λέγει όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει εν τη δόξη αυτού όταν θα έλθει στη δόξα του και όλοι οι άγγελοι του Θεού μαζί του και θα γίνει η παγκοσμία κρίση πάντα και λοιπά και εκείνη η μεγαλοπρέπεια του Χριστού Κρητού ήδη εμφανίζεται και εδώ στα βιβλία της Αποκαλύψεως κατά προφητικό τρόπο από τον ευαγγελιστή Ιωάννη Μία ωραία ερημηνία δίδει ο Ανδρέας και για αυτό το άνοιγμα των ουρανών λέγει το ιδεόχθε των ουρανών δηλεί την του οραθέντος κριτού παρουσίαν ελεύσεσθε ώσπερ η των εντάρθα παραπετασμάτων συνολική τον επηγής δικαστών την κατά των υπευθύνων κρίσιν και απόφαση. τι είναι κύριο το άνοιγμα του ουρανού είναι για να εμφανιστεί ο Χριστός Κρητή. όπως ανοίγει η αυλαία για να εμφανιστούν οι δικαστές να αναγγείλουν μία δικαστική απόφαση δηλαδή αυτή δεν την έχουμε σήμερα έτσι ακριβώς ή το φαίνεται μία εικόνα της αρχαιότητος αλλά την έχουμε μερικώς όταν αποσύρονται οι δικαστέ πηγαίνουν σε ένα άλλο δωμάτιο θα λέγαμε ότι σύρουν τα παραπετάσματα βγάζουν την απόφαση της δίκης έρχονται πάλι επί της έδρας, ανοίγουν τα παραπετάσματα και εξαγγέλουν την απόφαση της δίκης ε, αυτό λέγει τώρα ο Ανδρέας Κεσσαρίας ανοίγουν τα παραπετάσματα του ουρανού εμφανίζεται ο κριτής Χριστός για να δώσει την απόφασή του επί της ιστορίας πλέον διότι όπως θα έχετε δει στο καταμακτή εκεί ο Χριστός δεν ανακρίνει διότι είναι παντογνώστης αλλά μόνο την απόφαση λέγει και την αιτιολογή ήμουν πεινασμένο, διψασμένος και μη κοιτάξα ελάτε στη βασιλεία μου στους άλλους ήμουν πίνασμένος, διψασμένος ίδιο κριτήριο ίδιο αντικείμενον κρίσεως ο ίδιος νόμος και αλλά δεν με προσέξατε πήγαινετε στην εγγόναση βλέπετε ότι έχουμε εδώ ηλυμένη πλέον την απόφαση δεν θα γίνει έρευνα όπως έχουμε στα ανθρώπινα δικαστήρια γιατί οι δικαστέ δεν γνωρίζουν φυσικά ούτε τον εγκληματία ούτε τίποτα στήριζονται στους μάρτυρες στην ανάκριση, στην έρευνα και το κατ' εκεί αυτά δεν χρειάζονται γι' αυτό και ανοίγουν οι ουρανοί και ο Χριστός κριτή κρίνει αμέσως και ερχόμεθα αγαπητοί μου να το ειδούμε αυτό και ειδού Ήπως λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν και να ένα λευκό άλογο και κάποιος να κάθεται πάνω στο λευκό άλογο αυτός βέβαια εκ προημείων σας το λέγω είναι ο Χριστός Κριτή. Μέχρι τώρα, σε όλες αυτές τις αποκαλυπτικές εικόνες της Αποκαλύψεως, ο Χριστός εμφανίζεται ως αρνίον. Και μάλιστα, όπως το Άγιον Πνεύμα στην ελληνική γλώσσα είναι ουδετέρου γένους Και ξέρετε ότι το ουδέτερο γένος μέσα μας όταν το λέμε μας δημιουργεί ένα αίσθημα ότι λέει το ουδέτερο γένος. Δηλαδή, ένα αίσθημα ουδετερότητος ένα αίσθημα ε, στατικότητος στη λατινική γλώσσα είναι αντίθετα ο λόγος είναι ουδετερου Γένου και το πνεύμα το Άγιον είναι αρσενικού γένους πάντως θέλω να σας πω ότι όταν μιλάμε για ένα ουδετερου Γένου, αντικείμενων κτλ. έχουμε το αίσθημα ότι είναι παθητικό πολύ δε παραπάνω με την εικόνα του αρμίου του ακάκου αμάχου αρνή μέχρι τώρα λοιπόν ο Χριστός εμφανίζεται ως εσφαγμένο αλλά εστικός αρνή τώρα δεν υπάρχει πια αυτή η εικόνα τώρα εμφανίζεται ως άνθρωπος και μάλιστα ως νικηφόρος τρατιλάτης και σαν βασιλιά. αυτή τη βασιλική του ιδιότητα τη δείχνουν το λευκό του άλογο και τα πολλά του διαδήματα που θα δούμε λίγο πιο κάτω Επ' αυτού γράφει ο Αρέφρας Υπομεν δια το τάχος της επελέψεως λευκός δε δια το φευρών και ανεπισκίαστον των κρυμάτων υπουδεμιά δουλουμένων προσωποληψίας Τι σημαίνει το λευκό άλογο Τόσο δια... ε, συγγνω, Τι σημαίνει το άλογο Δια την ταχύτητα του πάνωτος Έρχεται ο κριτής Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω Δια την ταχύτητα πως γίνεται Λευκό το άλογο Για να δείξει το θεδρόν, Το ευχάριστο Αλλά και το δίκαιο Το ανεπιστίαστο Ότι θα κρίνει χωρίς προσαποληψία Θα κρίνει δικαιότατα Όλους τους ανθρώπους Αλλά και τους αγγέλους και ειδού ύπος και ο καθήμενος επαπτών καλούμενος πιστός και αληθινός Αυτά τα δύο επίθετα πιστός και αληθινός αποδίδονται στο το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις τον Λέγει ο Αρέθας πιστός δε και αληθινός ο Αναβάτης περίου και Παύλος πισήν «Πιστός μένει, αρνήσαστε εαυτόν ού δύνατες». Πιστός λοιπόν και αληθινός είναι ο αναβάτης του Ήπου, περί του οποίου ο Παύλος λέγει ότι είναι πιστός και δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτόν του. Το λέγει στην Δευτέρα Προστιμόθεων 2,13. Εμείς τον αρνούμεθα, εκείνος όμως δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Δηλαδή, αυτό σημαίνει το πιστός και το αληθινός ότι ό,τι εξήγηλε ο Χριστός στα Ευαγγέλια οπωσδήποτε θα πραγματοθεί διότι είναι αξιόπιστος και αληθινός Αγαπητοί μου, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο βλέπει αυτή την παρούσα εικόνα του Εσχά του Κριτού να γίνεται μία, μία προφητική επαλήθευση των όσων ο Χριστός είπε ο Ιωάννης βλέπει την εικόνα αυτή και θα μπορούσε να ζει ταυτοχρόνως την προφητεία του Χριστού ότι θα ξανάρθει με την αποκάλυψη της εικόνος της προφητείας του Χριστού ότι θα ξανάρθει και αυτό δίνει μια σιγουριά δηλαδή μια προφητεία προφητεία ή μια όραση προφητείας που υπόθηκε πιο μπροστά και θα έλεγε ο Ιωάννης αληθινός είναι ο Κύριος Πιστός είναι ο Κύριος και εμείς ζώντας αυτήν την πιστότητα και αληθινότητα του Χριστού έχουμε πολύ την ελπίδα και πολύ τη χαρά. Ο πιστός αγαπητοί μου ζει με την ελπίδα και τη χαρά αυτή της προσμονής. Γιατί ό,τι υπόθηκε από τον Χριστό θα γίνει. Και θα γίνει γιατί ο Χριστός είναι πιστός και αληθινός. Είναι ο ναι, και ο αμήν όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και εν δικαιοσύνη κρίνη και πολεμή εν δικαιοσύνη κρίνη και πολεμί. προσέξτε αυτό το σημείο αυτή η εν δικαιοσύνη των ασεβών και αντιθέων δυνάμειων είναι μια ιδιότητα του Μεσίου Θυμηθείτε τον δεύτερο ψαλμα που λέγει ότι εν ράβδο σιδηρά θα πατάξει τα έθνη. Αυτή λοιπόν η πάταξη σε ενδικαιοσύνη των ασεβών είναι ξαναλέγω λίγη μια φορά ιδιώτης του Μεσίου. Επάνω σε αυτό γράφει ο Ισαΐας τα εξής γιατί μας ενδιαφέρει μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να ζήσουμε τα γεγονότα και να αναμένουμε. Στο ενδέκατο κεφάλαιο του γράφου αλλά κρινή και ελέγξει και πατάξει υγιή το λόγο του στόματος αυτού και εν πνεύματι διαχειλέον ανελή θα φωνέψει ασεβή και έστε δικαιοσύνη εζωσμένος την οσθήν αυτού και αληθεία ηλυμένος τας πλευράς είναι θα λέγαμε οπλισμένος στι πλευρές του με την αλήθεια ώστε βλέπαμε εδώ αυτό που λέγει ο Ισεΐας να επαληθεύεται ευθύς πιο κάτω από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη όπως σας το ανέφερα θα το δούμε που θα πολεμήσει τους εχθρούς του τι αντίθεας δυνάμεις ο Χριστός με τον Ιπέα που τον αποκαλεί ο Λόγος του Θεού και είναι ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού που θα κρίνει την γιν είναι εκείνο που είπε ο ίδιος ο πατήρ δεν γκρίνει κανένα όλη την κρίση την έχει δώσει εις τον Ιώνα. επάνω σε αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος το εξή Εβραίους 4,12 ζων γαρ ο λόγος επειδή ο λόγου περιλόγου του Θεού Ευαγγελιστής Ιωάννης ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής δυναμικός και τομότερος, κοφτερότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και και διεικνουμένος άχρημερισμού ψυχής τε και πνεύματος αρμών και μυελών και κριτικός κρίνει κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδία κρίνει τα βάθη της ανθρωπής ψυχής και ούτε στις κτίσει αφανής ενώπιον αυτού δεν υπάρχει κάτι που να κρύβεται μπροστά εις των Κρητήν Χριστών πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα τη οφθαλμής αυτού όλα είναι διαφανή μπροστά στα μάτια του δικαίου Κρητού διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κρίνει η δίκαια αν ήταν υπήρχε φύση συσκιασμένη και άδιαφανής εκείνο που είναι πολύ χαριτωμένο είναι αυτό που λέγει η Σοφία Σολομόντος το 18 κεφάλαιο 14-15, ακούσατε. Είναι περίφημο. <coughs> Πριν σα το διαβάσω, το να αυτό αναφέρεται στη δημορία της Αιγύπτου που εταλεπόρησε το λαό του Θεού, Τους Ισραηλίτες, Και βρισκόμεθα στην τελευταία νύχτα που παραμένουν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο. Και που πρόκειται να επέλθει η δεκάτη και τελευταία πληγή που είναι ο θάνατο των πρωτοτόκων τη Αιγύπτου. Σα διαβάζω τώρα. Η Σίχουγαρ Σιγή περιεχούσει τα πάντα και νυχτό εν ιδίω τάχημε. ο παντοδύναμος σου λόγο αποουρανών. Εκθρόνων θρόνων απότομο πολεμιστή πολεμιστής εις μέσον της ολευρίας ηλατογής περίφημο περίφημο χωρίο ενώ λέγει ήταν σιγή είχε πέσει νύχτα κάπου τα μεσάνυχτα αποτόμος λέγει ο παντοδύναμος ο λόγος ο λόγος του Θεού λέει, δηλαδή, ο Λιός του ο παντοδύναμος ο λόγος από τους ουρανούς από, από θρόνων βασιλειών θα λέγαμε από τα βασιλικά παλάτια από τον, θρό, από τον ουρανό Απότομο πολεμιστή, κοιτάξτε απότομο πολεμιστή, όπως εμφανίζεται εδώ τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εις μέσον της ολεθρίας ολευθρίας ήλατο γης ήρθε να, να καταπατήσει και να προσφέρει την καταστροφή σε μια γη που τον αρνήθηκε Σε μια γη που επέμενε στην αμαρτία της. Σε μια γη που επέμενε στην επιμονή της. Αγαπητοί μου, το χωρίο αυτό πρέπει να σας πω, είναι ένας ιστορικός τύπος των εσχάτων. Που δείχνει πως θα εισέλθει πάλι στην ιστορία ο λόγος του Θεού που σαρκώθηκε. Αυτό το απότομος Ο Χριστός είπε Εχνηδίως Είπε την εικόνα του κλέπτου εν νυχτή Ουδής θα περιμένει Τίποτα η πίστη μόνο θα περιμένουν Μόνο οι πιστοί θα περιμένουν Οι άπιστοι θα έχουν μεσάνυχτα Μεσάνυχτα στην καρδιά τους Και στο νου τους Μέσα σε αυτά τα μεσάνυχτα Ξαφνικά, απότομα Εφνίδια Θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ξέρετε πόσο απότομα η έλεξη του Χριστού και η ανάσταση των νεκρών θα γίνει όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εν ρηπή οφθαλμού εν ατόμο ρηπή θα πει ανοιγόκλημα των ματιών έχουμε την αίσθηση του χρόνου ανοιγόκλησίματος των βλεφάρων μας χάνουμε την εικόνα από μπροστά μας όταν ανοιγοκλύνουμε τα μάτια μας προκειμένου να διαβραχούν με το δάκρυο οι επιφάνειες των ματιών μας δεν τη χάνομαι ήταν ένας πρακτικός τρόπος να δοθεί μία εικόνα του πολύ γρήγορου μίλησε όμως και θεωρητικά ο απόστολο Παύλος είπε ένα άτομο άτομων θα πει άτμητων αυτό που δεν κόβεται πιο κάτω όχι άτομων ύλης αλλά άτομων χρόνων δηλαδή μικρότατος χρόνος και πως να τον παραστήσει τον παριστάνει με το ανοιγόκλημα των ματιών τι σημαίνει αυτό το εθνίδιον της εμφανίσεως του Χριστού Κριτού και της Αναστάσεως των νεκρών γι' αυτό σας είπα είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα από τη Σοφία Σολομόντος η αξία της ξέρετε που βρίσκεται δεν βρίσκεται στην περιγραφή αλλά σε ένα ιστορικό προηγούμενο στο ότι δηλαδή αυτό συνέβη τη νύχτα εκείνη στην Αίγυπτο τύπος ιστορικός όπως και οι δέκα πληγέ είναι ιστορικοί τύποι των, τρι, των τριών επτάδων πληγών που προσφέρονται μέσα στην ιστορία και προπαντώ στα έσχατα είναι λοιπόν οι δέκα πληγέ ιστορικός τύπος εκείνο που έχει βαρύτητα εις χριστιανισμών είναι το ιστορικό προηγούμενο ο ιστορικός τύπος αγαπητοί μου ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη είναι ιστορία είναι ιστορικό προηγούμενο είναι χειροπιαστό πράγμα όλες οι άλλες χριστίες επειδή υπάρχουν τόσες και κυκλοφορούν και τις λέγουν ότι είναι όλες καλέ Σα λέγω, όλε οι άλλε είναι επίνυα ανθρωπίνη. Αν μπορεί, χάρτευσε την προφητεία. Μπορεί, δεν μπορεί. Και ο χριστιανισμός έχει και στηρίζεται πάνω στην προφητεία και στα γεγονότα. Στα γεγονότα και στην προφητεία. Όλε οι άλλε είναι κατεπίμιαν. Κατά κατασκευή του νου. Επάνω σε αυτό. Συγγνώμη Ναι Ιδέος θαλμήρει αυτού ως φλόξ πυρός Τα μάτια του λέγει Είναι σαν φλόγα πυρός Φλόγινη ε, ε, Φλόγα ε, Φωτιά Που βγαίνει από τα μάτια Παράξευγος Βγαίνει από τα μάτια φωτιά Φοβερό το θέα Πάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας Κεσσαρίας Κρίνοι της οφθαλμής Ήγουν Τι εποπτική αυτού δυνάνει. Αφορίζον φλόγα πυρός Δικαίοι σβέν φωτιστικοί Αλλού καυστικήν Αμαρτωλείς δε Αλλά φώτιστον Ωραίο χωρίο Σπουδαίο Ασφαλώς το έχει πάρει από το Μέγα Βασίλειο Ότι κρίνει με τα μάτια του Δηλαδή είναι η εποπτική δύναμης του Θεού Λόγου ότι τα βλέπει όλα Και αυτή η φλόγα που φεύγει Από τα μάτια Η φωτιστικότητά της Φτάνει στους δικαίους Και δίνει τη δόξα Η καψτικότητα Χωρίς την καυστικότητα Η καυστικότητα τη Φτάνει στους αμαρτωλούς Και Χωρίς τη φωτιστικότητα Και δίνει την κόλαση Την τιμωρία Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η πύρινη φλόγα φεύγει από τα μάτια του Χριστού και όχι από κάποιο άλλο μέρος του σώματος Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ανα πάσα στιγμή βλέπει και τους εν τη Βασιλεία του Θεού και τους εις την κόλαση τους βλέπει ανα πάσα στιγμή αναποστήρει τα μάτια του ο Χριστός πάβει η κόλαση θα είναι κόλαση βλέποντας τους αμαρτωλούς γίνεται κόλασης φοβερό και επί την κεφαλήνα αυτού διαδήματα πολλά και πάνω στο κεφάλι του πολλά στέματα βασιλικά αυτά τα πολλά διαδήματα είναι μια εικόνα ότι είναι ο πραγματικός βασιλιάς των βασιλέων και αντιδιαστέλλεται προς τον πρόσκερον άρχοντα του κόσμου τούτου τον δράκοντα και των θηρίων με τα 7 κεφάλια και τα επτά διαδήματα. Επάνω σε αυτό γράφει ο Αρέθας το εξής. Τα πολλά διαδήματα, τις καταπάντων πάντον στη γνώρισμα, ουρανίων και επιγείων και κατακτονίων, Ότι είναι Κύριος ο Χριστός, των ουρανίων δυνάμων, των επιγίων ουρανίων των αγγέλων, των επιγίων όσοι είναι στη γη και των κατακθονίων, όσοι είναι στον Άδη. Είναι Κύριος του Παντός Ενεφανίζεται ο Αντίχριστος Κύριος του Παντός Και ο δράκον Αλλά δεν είναι Αυτοί θα τους πιάσει ο Χριστός Θα το δούμε λίγο πιο κάτω Μετά το Πάσχα πρώτο Θεός Από το εισβέρκο, από το αυτοί, από εδώ Και θα του πετάξει μέσα στην κόλαση Τι αθλειώτης Έχουν ονόματα γεγραμμένα είχε ονόματα γραμμένα προφανώς στο μέτωπο ή στα στέματα. τα ονόματα του Μεσίου κατά την ανατολική συνήθεια σχετίζονται και ανταποκρίνονται πάντοτε προς την φύση και τις ιδιότητες που τις εκφράζουν δηλαδή για να καταλάβετε ο Ισαΐας στο ένατο κεφάλαιο του τα το εξή και καλείται αναφέρεται στο Μεσία το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος θαυμαστός σύμβουλος θεός ισχυρός εξουσιαστής άρχων ειρήνης πατήρ του μέλλοντος αιώνος αυτά είναι ονόματα ονόματα ιδιότητες όμως που εκφράζουν εκφράζουν ποιος είναι ο Μεσσίας και όνομα γεγραμμένων ο ουδείς ήδεμ ήμι αυτός και όνομα γραμμένο που κανείς δεν το ξέρει παρά μόνον αυτός Αυτός ο στίχος δεν έρχεται σε αντίφαση με το προηγούμενο χωρίο που λέγει ονόματα πολλά γραμμένα και συνεπώς ευανάγνωστα, αλλά προσθέτει με τη φράση ότι τα πάντα του Θεού δεν είναι γνωστά εις τα κτίσματα και όπω εμπροκειμένο γράφει ο Αρέθα το άγνωστο του ονόματο, το τη ουσία αυτού ακατάληπτον σημαίνει. Ποιο είναι αυτό το άγνωστο όνομα αναφερόμενο στην ουσία του Θεού. Ποια είναι η ουσία του Θεού, Άγνωστη. Ποιο την ξέρει την ουσία του Θεού, την ξέρει μόνον ο Θεό. Και συνεχίζει περδγάρ οικονομίε ον πολύ ω αγαθό, ως ποιμήν, ως ήλιος, ως φως, ως ζωή, ως αγιασμός, ως απολύτρωσης. Τι θα πει εδώ τεσγάρι οικονομίες. Ό,τι αφορά στις σχέσεις του με το μυστήριο της σύγκειας οικονομίας. της σχέσης του με τον κόσμο. Εκεί έχει τα ονόματα. Αγαθός, ποιμήν, ήλιος, φως, ζωή, αγιασμός, απολύτρωσης. Και αν θέλετε λέγει ο αρέφας, και αποφάσεις, αποφάσεις είναι η αποφατικότητα Δηλαδή και να μιλήσουμε και αποφατικά ο ως άφαρτος, αόρατος, αναλύωτος Η ουσία λέγει ο αρέθας ανώνυμος Δεν έχει όνομα η ουσία του Θεού Η ουσία ανώνυμος Αυτό μόνο γνωστή και ούτι μιαιτέρω Μόνο εις των Θεών είναι γνωστή η ουσία του Θεού και σε κανέναν απολύτως άλλον. Πέραν της ουσία, που είναι ανώνυμος αυτό το άγνωστον όνομα είναι αγαπητοί μου ήδη γνωστόνι στην Εκκλησία. Και είναι εκείνο που αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής προσέξτε προσέξτε αυτό το σημείο. στον πρόλογο του Ευαγγελίου του στον στον πρόλογο της πρώτης επιστολής του της καθολικής και πιστολευτής επόμενο στίχο που λέγει και το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού είναι γνωστός μόνο εις πιστούς της Εκκλησίας θα μου πείτε και ένας που μπορεί να πει ο Λόγος του Θεού δεν θα καταλάβει τίποτα το περιεχόμενο του ονόματος αυτού είναι αποκαλυμμένο μόνο μέσα στην Εκκλησία και είναι γνωστό ότι το όνομα Λόγος δεν εκφράζει βέβαια την ουσία του Θεού εκφράζει όμως την τριαδικότητα του Θεού διότι έτσι πληροφορούμεθα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αλλά θα επανάσβεσαι στο Λόγο του Θεού γιατί είναι λίγο πιο κάτω και περιδευλημένος ημάτιον βεβαμένον εν και ντυμένος με ημάτιο που είναι βαμένο με αίμα τι σημαίνει αυτό, ότι γυρίζει νικητής από τον πόλεμο εναντίον των εχθρών του, τους οποίους κατενίκησε. Γράφει αυτό ο Ισαΐας και παρακαλώ παρακολουθήστε και την είναι λίγο μακρύ. Τις ούτος, συγγνωμή, Ισαΐας 63 κεφάλαιο 1 έως 4. Τις ούτος ο παραγενόμενος εξεδόμ, ερήθημα ηματίων εκβοσόρ ούτως, ωραίο εν βία, μεταϊσχύος. Ποιος είναι αυτός που ήρθε, ο παραγενόμενος, αυτός που ήρθε από την Εδόμ, από την Ιδουμέα. Εδόμ θα πει κόκκινας. Κόκκινας. Ποιος είναι αυτός που ήρθε από τη χώρα την κόκκινη και τα ημάτια του είναι κόκκινα. Είναι πολύ όμορφο. είναι τόσο πολύ ωραίος που φέρει στρατιωτική στολή, στολή, βία που φέρει στρατιωτική στολή και προχωρεί διαστικά και με δύναμη ποιος είναι αυτός ερωτά ο προφήτης εγώ διαλέγω με δικαιοσύνη και κρίση σωτηρίου ομιλεί τώρα ο ερχόμενος δηλαδή ο Μεσσίας εγώ είμαι εκείνο ο οποίος κηρύττω δικαιοσύνη κρίνω δίκαια δυνάμειος και σώζω «Διατί σου», ερωτά πάλι ο προφήτης, «διαλογικά», «διατί σου ερυθρά τα και τα ενδύματά σου ως αποπατητού λινού» «Γιατί είναι κόκκινα τα ρούχα σου και τα ενδύματά σου σαν να βγήκες από το πατητήρι με σταφύλια κόκκινα, βυσινιά και κατάβαψες τα ρούχα σου» Πλήρη καταπεπατημένη και των εθνών, ούτε στην Αρμίδη με και απαντάει. Ναι, είμαι γεμάτος από τους χιμούς των σταφυλών που καταπατούνται μέσα στην Λινόν, μέσα στο πατητήρι Κανεί άλλο από τους εθνικούς δεν το μαζί μου στη δουλειά αυτή, στο έργο αυτό. Και κατεπάτησα αυτού εν και κατέφλασα αυτούς ως γήμ και κατήγαγον το αίμα αυτών εις γη. η μέρα γαρανταποδόσεως επήλθε αυτή και εν η αυτός λιτρόσιος πάρεστη ήρθα και καταπάτησα λέγει τους εθνικούς, του εχθρούς μου είναι οι δυνάμεις που θα κατανικήσει ο Χριστός γιατί ήρθε η μέρα της εκδικήσεως και η μέρα της λιτρόσεως εκδικής κατά των ασεβών της ληθρώσεως υπέρ των εψεβών είναι πολύ ωραίο αυτό που λέγει ο Ισείας στο 63ο κεφάλαιο ο δε Ανδρέας Φισαρίες ερμηνεύει προσέξτε τώρα αυτό την ερμηνεία του Αγίου Ανδρέου η μάτιο δεν του Θεού Λόγου η Παναγία σάρξ αυτού και άχαρτος η βαφίσα εν το εκουσίο πάθη το ιδίο αυτού αίμα Τι Τι είναι τα κόκκινα ημάτια Είναι η Παναγία σάρκα Του Η Παναγία σάρκα Του Η σάρκα Του Θεού Λόγου που ενυνθρώπισε και που έμεινε άθαρτη και που βάφτηκε σε αυτό το θελυπατικό Του πάθος επάνω στο σταυρό για τη λύτρωση των ανθρώπων Δηλαδή Πρόκειται για την ενανθρώπιση και την ελαστήριον θυσία του Θεού λόγου. Και έκλεισε το όνομα αυτού, ο Λόγος του Θεού. Το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Εάν έπρεπε αγαπητοί μου, να αναλύσω με το όνομα αυτό, ο Λόγος του Θεού, και πολύν χρόνον θα χρειαζόμαστε αλλά προπαντό γνώση μυστηρίων Θεού, δηλαδή αληθή θεολογία. Γι' αυτό το λόγο θα περιοριστώ μόνο σε πολύ λίγα σημεία. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι η Εκκλησία μας την ευσιμοτάτη ημέρα του Πάσχα, ως Ευαγγελική περικοπή έχει το πρώτο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για να δείξει ακριβώς για να προβάλει τον Θεό λόγον που ενυνθρώπισε γι' αυτό το κάνει η Εκκλησία μας αυτό και θα μας πει ότι ο λόγος σάρξ έγινε. ωστόσο ακούστε μια ωραίο τερμηνεία στα λίγα λεπτά που μας μένουν του Ανδρέου Κεσαρίου πως ο ανώνυμος και πάσιν άγνωστος εντάφτα λόγος ονομάζεται Πώς αφού είναι ανώνυμος και είναι σε όλους άγνωστος πώς παρατάφτανομάζεται ο λόγος του Θεού και έχει τρεις τρία σημεία. Πρώτον Ή προς ένδειξη της ιικής υποστάσεως και της απαθούς εκπατρό πατρός καθάπερ και ο ημέτρος λόγος εκ του ημετέρου νου πρόηση όπως φεύγει ο δικό μας λόγος η φωνή μας και εκφράζει τον νύν, έτσι και ο Θεός Λόγος ο Υιος πως να το εκφράσει κανείς είναι απαθής η γέννησής του από τον Πατέρα και ονομάζεται Λόγος δεύτερον ή το πάντον των όντων τους Λόγους αυτό φέρει ή διότι μέσα του ο Θεό λόγο φέρει του λόγου των όντων. Τα όντα είναι τα όντα. Όλα τα όντα. Η λόγοι είναι οι αιτίε. Οι αιτίε των όντων, οι αιτίε των όντων λέγονται λόγοι των όντων. Και ονομάζεται λόγο, επειδή εκείνο είναι τον των και και αυτό έχει μέσα του έχει του λόγου των όντων. Τι ωραίο αυτό. Όσοι το καταλαβαίνετε, μεγαλείο. Να βλέπεις τον Ιησού Χριστόν παντού μέσα στη δημιουργία διότι όλους τους λόγους των όντων τους βρίσκουμε μέσα στον Θεόν λόγων που Σάρξ εγένετο και εν ενημείνει. Και τρίτον, ή το εξαγγελέψε είναι της πατρικής σοφίας και δυνάμεως. Τρίτον, λέγεται λόγος διότι εξαγγέλει τη σοφία και τη δύναμη την πατρική έρχεται να πει ό,τι θα είχε να πει ο πατέρας γι' αυτό λέγεται λόγος. αγαπητοί μου αυτού του λόγου του Θεού που τα ημάτια του είναι ερυθρά εορτάζουμε αυτές τις μέρες όσο βαθαίνομαι στους προφήτες και γενικά στο νόημα της Αγίας Γραφής τόσο ανακαλύπτομε ποιος είναι αυτός ο ενανθρωπής σας λόγος του Θεού και ότι είναι ο αληθινός και ο πιστός καλές γιορτέ!